0: Witajcie, Ruszt Podcast, odcinek drugi, ja jestem Dapit, ze mną jest niezastąpiony gospodarz tego kanału UV, cześć UV.
1: Dzień dobry, cześć
0: Dapit, dzień dobry wszystkim. Witajcie, no jak widzicie jesteśmy w drugim odcinku, czyli podcast się trzyma. Dziękujemy za tak pozytywny odbiór pierwszego odcinka i takie sprawy właśnie, które chcielibyśmy poruszyć, ja bym chciał poruszyć, a propos, a propos naszego podcastu. Dawajcie nam znać, dziękujemy w ogóle za wszystkie komentarze, dawajcie nam znać, co wam się podoba, co nam się nie podoba, co poprawiać, będziemy to robić na bieżąco. I tylko zanim ci oddam głosów, a chciałbym poruszyć jedną kwestię, trudne nam się wylosowało na początek naszej współpracy, bo chciałbym się odnieść do komentarzy typu chłop prowadzi podcast o Half-Life'ie, a celować nie umie i, i, i tak dalej. Słuchajcie, bo my postanowiliśmy... Prowadzić razem podcast nie dlatego, że słuchaj, e, UV Dapit grasz w Half-Life'a, no podobało mi się, nagrajmy podcast. Jakby to jest inicjatywa, która ma się ciągnąć jakiś tam czas, długofalowo. i No i tak się trudne wylosowało na początku, że po prostu mieliśmy 25-lecie serii Half-Life, zaraz będziemy mieli 30-lecie serii Doom i to będą takie tematy. Ale musicie mieć na uwadze, że Niektóre gry będą nam się podobać, dwie strony będą zadowolone. Czasami będzie tak, że tylko jedna strona będzie zadowolona, a czasami obaj będziemy niezadowoleni i będziemy grillować dany temat. Czy ja coś mówię źle, ufał, czy chciałbyś coś dodać do tej kwestii?
1: Myślę, że nazwa tego kanału nieprzypadkowo nazywa się Ruszt. Myślę, że w przyszłości grillowania to akurat będzie sporo. Takie mam Tak, my, my,
0: my, No dokładnie, my m- mamy taki właśnie pomysł i po to, po to ten podcast powstał i tak się nazywa, że będziemy sobie grillować niektóre tematy. Zaczęliśmy sobie na miękko, bo chcieliśmy sprawdzić, jak to się jak to się sprawdzi. Także dawajcie nam znać w komentarzach, ja tam będę odpisywał, jak będę mógł, będę, czytam wszystkie komentarze i, i, i jak będą jakieś kwestie do ufała, albo coś do obgadania, to obgadamy w kolejnym odcinku podcastu. Dobrze, chyba wszystko powiedziałem Ufał. Coś chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, yy, cieszę się Ufał, że mamy jedną sprawę załatwioną yy, na samym początku naszej współpracy. Spotkaliśmy się na dwóch końcach kija. Z racji tego, że RTS i FPS to są twoje ulubione gatunki gier. A moje najmniej ulubione Także teraz już będzie tylko z górki <śmiech> Będzie tylko lepiej Dobrze, że o RTS-ach nie, nie miałeś żadnych tematów Na ten podcast
1: na początek są, bo już, co czy, czy RTS-y są moim ulubionym gatunkiem gier Teraz to bym nie powiedział Bo powiem szczerze, że średnio siedzę w temacie e, Kiedyś owszem, to tak To pełna zgoda, ale teraz to To jest w ogóle kuriozalne Bo ja zamiast grać w nowe RTS-y Pomijając Tempest Rising, na który czekam Już któryś raz to podkreślam Że ta e, gra budzi wielkie nadzieje u mnie a może dlatego, że jest bardzo podobna do Command Conquer. To ja nie siedzę w nowych RTS-ach w ogóle. Tak naprawdę jeśli gram w jakiekolwiek RTS-y, to gram tylko w stare RTS-y. Niedawno pojawił się materiał o Dune'ie. No, jest to uniwersum, które kocham. Gra w sumie też, bo zarówno Dune 2, jak i Dune 2000 to są bardzo lubiane przeze mnie gry. Zresztą powiedziałem wcześniej, że w Dune 2000 gram na okrągło praktycznie co roku. Ale na przykład teraz gram w Warcrafta 2 I Wiele ludzi sobie może pomyśleć, no ja po co, nie? Lep, lepiej w trójkę zagrać, jeśli już, czy coś, a ja właśnie lubię Warcrafta 2, Warcrafta 1, takie gry, więc to no są RTS-y, które, które mi leżą. Hmm,
0: rozumiem, właśnie a propos jeszcze twojego materiału o Junie. wspomniałeś taką fajną rzecz, że ty sobie w Dune lubisz grać jak jest ciepło, bo ci się pustynia kojarzy z latem, a teraz się zima zaczęła, masz jakieś takie gry zimowe? Które hmm. lubisz grać? jakieś śniegi
1: śnieg i zimno? Nie, a ja w ogóle bardzo lubię settingi zimowe yy, Może coś było Na rzeczy, bo całkiem niedawno Odpaliłem Skyrim'a, co prawda nie grałem Długo było tak 15-20 godzin I w sumie trochę to zostawiłem Na rzecz innych tytułów Ale yy, coś Może być na rzeczy, że jak się zbliża zima To ciągnie mnie do zimowych gier Chociaż akurat w przypadku Skyrim'a To większe znaczenie miało to, że Po prostu ta gra obchodziła urodziny I tak stwierdziłem, a zainstaluję sobie na konsoli, bo w sumie na konsoli to prawie w ogóle w Skyrim'a nie grałem. Grałem tylko na pececie bardzo, bardzo długo, tam lata temu i tak odświeżyłem sobie tę grę I w sumie tak no, trochę mi zeszło, ale już to pierwsze uderzenie zimna Skyrim'owego i to pierwsze takie uczucie lekkiego zachwytu, powrotu minęło i tak odstawiłem tę grę. Nie, nie mam czegoś takiego, że w zimie muszę grać w zimowe, w zimowe gry. Z Dune'ą jest trochę też tak, że ja bardzo lubię wracać w wakacje do klasyków. Bo jest taki okres mniej takich tytułów, które muszę ograć, więc z reguły nadrabiam zaległości, tak jak w tym roku, bo gier było dużo. Albo po prostu sięgam właśnie po stare rzeczy, które mi pasują. Ja mam sporo takich gier jak Diona, do których często wracam. Może niekoniecznie co roku, jak w przypadku Diony, bo faktycznie z Duną mam taką... Ten związek jest dziwny. Ani ta gra nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, ani nie stanowi już dla mnie żadnego wyzwania, większego wyzwania powiedzmy Ale jednak coś mnie ciągnie i wracam Ale mam też sporo innych tytułów, które w miarę regularnie ogrywam Może nie co roku, ale zdarza mi się na przykład zagrać w coś raz na dwa lata Asasyny są takim przykładem, oczywiście nie wszystkie
0: o, To jest spoiler do przyszłych tematów Jak będziemy sobie kiedyś rozmawiać o asasynach To jestem bardzo mocno asasynowy A tylko no, dodam a propos... To dobrze No to chociaż tyle tak. Nie no tak jak mówię Zaczęliśmy sobie no, na Od trudnych tematów Teraz już będzie tylko z górki Ale tylko chciałbym dodać, że ja też sobie lubię A propos zimy pograć w Skyrim a Zawsze jak się zimno robi Ale moją ulubioną grą zimową I to jest trochę głupie Ale tak jest serio To jest Max Payne pierwszy i co zimę zazwyczaj do pierwszego Maxa wracam. Bo mi się podoba ten setting właśnie tej zimy stulecia, ten Nowy Jork ośnieżony, te lokacje, no i generalnie ja w ogóle Maxa Payna bardzo lubię całą serię, no i tą jedynkę jakoś. I tak w w ramach ciekawostki teraz sobie zainstalowałem... Pierwszy raz, no, znaczy no, zainstalowałem. Na Steam Decku e, sobie zacząłem ogrywać port Max Payna z PS2. Nigdy, nigdy w ten port nie grałem. I miałem takie fajne, takie fajne uczucie, jak, jak wgrywa się ta gra i widzisz logo Remedy, za chwilę logo 3D Realms i na końcu Rockstara, nie? I sobie myślisz, Jezus Maria, co za kombo. O, ten port jest średni, to tak spoilerowo, ale, ale no, jak ktoś by chciał zagrać to.
1: No to taka ma to dygresja jeszcze odnośnie tego, co powiedziałeś o settingu zimowym, zima stulecia w Max Paynie. No zima stulecia jest po to, że bo ulice były puste, i Nie trzeba było ustawiać tak. NPC-ów. No tak, ale jeszcze, no, ale, ale wiesz, to jest spoko pomysł.
0: I, i, a propos zimy stulecia, ja gram w tego Maxa Payne'a 20 lat y, i dopiero teraz doszedłem do takiej konkluzji, że no jak na zimę stulecia, to ten Max Payne jest całkiem
1: lekko ubrany tam, kurde, w tym Nowym Jorku, nie? No, no, tak. To <laughs> case Larry Croft z, pierwsz, z pierwszego no. Tomb Raidera, gdzie w, w shortach biega po po górach. No, do, dokładnie,
0: dokładnie. Dobrze Ufał. przejdźmy sobie do tematu naszego y, odcinka. Y, porozmawiamy sobie dzisiaj o goticzku. Ty jesteś Ufał, y, taki rocznicowy chłopak, lubisz wspominać y, co, co, co się odbyło jakieś tam lata temu danego dnia. Powiedz nam jaką teraz obchodzimy rocznicę.
1: My to nagrywamy w środę, więc tak się składa, że akurat dzisiaj jest 29 listopada i jest to 21. rocznica premiery gry Gothic 2, oczywiście w Niemczech, bo ta gra ukazała się w Polsce w 2003 roku, więc my obchodziliśmy w tym roku 20. rocznicę premiery Gothica 2 w Polsce, ale de facto dziś wypada rocznica premiery tej pierwszej wersji, czyli niemieckiej, co jest samo w sobie Dość ciekawe, bo ilekroć pojawia się ten temat rocznicowy, mówię tutaj albo o Gotiku 1, albo o Gotiku 2, to je, zawsze mnie zastanawia, kto wpadł na pomysł tam w Joeudzie, czy albo w Pirani Bites, ale raczej w Joeudzie, bo w sumie Joeud to wydawał, żeby produkować grę wyłącznie na rynek niemiecki. Bo jak sobie popatrzymy w daty, na przykład albo w stare newsy, bo przecież się zachowały z tamtych lat. To CD Projekt w ogóle wpadł na pomysł zrobienia polskiej wersji pierwszego Gotika, już po premierze wersji niemieckiej. Czyli ta gra generalnie musiała odnieść sukces w tych, na tych rękach niemieckojęzycznych, tam została ciepło przyjęta i ktoś tutaj wpadł na pomysł. Kurde, a może jednak tego Gotika. Wydamy. I przy dwójce też nie udało się dowieść polskiej wersji na premierę wersji niemieckiej, więc mieliśmy taką sytuację. Nie pamiętam dokładnie kiedy Gotik pierwszy wyszedł w Polsce, ale wydaje mi się, że w marcu 2003 roku. Więc mieliśmy taką sytuację, że ludzie kończyli pierwszego Gotika w Polsce i już wiedzieli, że za chwilę będzie drugi. Oczywiście w, na rynku niemieckim, ale że ten drugi Gotik nadchodzi. A z racji tego, że ta gra odniosła no, dość duży sukces, jeśli nie uży, powinniśmy chyba użyć słowa nawet spektakularny na naszym rynku, no to CD Projekt miał już tak naprawdę autostradę do tego, żeby ten sequel wydać, ale decyzja o wydaniu pierwszego gotika to była zapadła już po premierze tej wersji niemieckiej trzeba o tym pamiętać i wracając do tego co powiedziałem na początku zawsze mnie zastanawia jak ktoś w Jołudzie mógł wpaść na pomysł że na przykład nie wydamy tej gry po angielsku bo anglojęzyczna wersja też była dużo później niż ta wersja niemiecka, tylko po niemiecku zrobimy wokale i i generalnie będzie to gra skierowana wyłącznie na nasz rynek, tak jakby nikt nie wierzył w to że Gothic pierwszy, Gothic drugi może odnieść sukces w innych krajach niż, nie wiem, Niemcy, Austria czy Szwajcaria.
0: No i to jest właśnie ciekawe. Ja się przyznam, że w 2003 roku ja byłem w gimnazjum. No i pamiętam, że grałem w pierwszego Gotika. jeszcze nie miałem wtedy swojego komputera, grałem na na komputerze kuzynów. Na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie. No oczywiście dubbing polski, to to, to jak wiesz, polski wydawca podszedł do tematu i jak to zrealizował. No czegoś takiego wcześniej nie było, nie? No ja też nie miałem za, za dużo doświadczenia z takimi grami. Jak i to dosyć...
1: wcześniej nie było? Były polskie gry już zdabingowane
0: Ale, no okej, okay. dobra, dobra, były, były polskie gry. Chodziło mi o, o to, że nie było czegoś takiego, że wchodzisz do otwartego świata i, i, i on sprawiał wrażenie żywego, że przechodzisz obok jakichś NPC-ów, a oni między sobą rozmawiają. Wiesz, teraz jak sobie o tym wspominamy, to to było kilka zapętlonych kwestii, ale jak ja byłem latem i przechodziłem Wiesz, przez ten las, czy gdzieś tam przez stary obóz, no to na mnie to robiło niesamowite wrażenie, jak przebiegłem przez kogoś chatę, a on się zaczyna na mnie drzeć, że to, że to wiesz, że to jest jego dom i, i, i żebym sobie tak nie przelatywał, nie? Uh-huh. Na, 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 na tej zasadzie. A powiedz mi, w jakich okolicznościach ty ogrywałeś pierwszego gotika?
1: Bo co? Pierwszego i drugiego gotika ogrywałem niemal równocześnie, bo ja nie wszedłem do tego pociągu na starcie. To nie było tak, że jak wyszedł pierwszy gotik w Polsce, no bo ja po niemiecku to prawie w ogóle nie mówię i nie rozumiem tego języka, więc nie było takiej możliwości, żebym zainteresował się grą w tamtych czasach. Nawet pamiętam, że było demo, ale chyba demo było tylko po niemiecku. Gotika i nie przyszło by mi nawet do głowy, żebym spróbował je zainstalować bo i po co i tak bym z tej gry nic nie zrozumiał to mimo wszystko jest action RPG, więc z dialogami, więc nie miało to większego sensu ale nawet jak wyszła polska wersja, ta wydana przez CD Projekt który miał po prostu nosa to też nie wskoczyłem do tego pociągu wtedy, ja dużo dużo później, myślę, że hmm, Nie pamiętam dokładnie, który to mógł być rok, ale myślę, że dopiero około 2005, 2004, może 2005. Jeszcze przed premierą trójki po raz pierwszy odpaliłem Gotika na pewno, ale na pewno nie zaraz po premierze jedynki. Myślę, że to było po premierze dwójki. Mam takie, takie skojarzenie, że to mogło być wtedy i chyba skończyłem najpierw pierwszego gotika, tego akurat jestem pewny. Tak, to był pierwszy gotik, a potem, yy, tak jakby wszedłem od razu w drugiego, więc zrobiłem dwa, jeden po drugim.
0: To był prawdopodobnie podobny czas, kiedy ja ogrywałem gotika II już na swoim kompie, jak byłem w liceum i grałem tak w gotika II, że miałem zagrożenie z historii, pamiętam, bo zdarzały się jakieś, jakieś, jakieś wagary i rzeczy typu zaniedbywanie obowiązków, bo trzeba było, wiesz, grać w gotika nie? Taka przygoda z cyklu, gdzieś tam każdy gracz przechodzi przez, przez pewien taki etap, że zdaje sobie sprawę, że gra za
1: dużo, nie? I, I że to do, do nikogo nie prowadzi. Wiesz, to zależy jak na to spojrzysz, bo ja też grałem dużo. Mnie ze szkoły chcieli wyrzucić w czwartym roku z liceum, mm-hmm. bo wagarowałem przez setlersy jedynkę. Ja grałem no, nowo no. wtedy w setlersów i nie chodziłem do szkoły. I miałem. No. Pamiętam taką, taką historię, bo ja to powtarzałem czasami w formie anegdotki. Ale ja miałem chyba rekord nieobecności szkoły z powodu A czy rekord nieobecności szkoły miałem ogólnie, ale z jakiego powodu? Z powodu settlersów, bo po prostu budowałem sobie wioski zamiast chodzić do ogólniaka. Był, był taki moment w mojej karierze.
0: Ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo no, u mnie to był Gothic 2 akurat, nie? Co, co prawda ze szkoły mnie nie chcieli wyrzucić jeszcze, no ale miałem dużo nieobecności, no i miałem to zagrożenie z historii, pamiętam. No dobra, ale wróćmy sobie generalnie do goticzka i do drugiej odsłony, bo ja ostatnio, no znaczy ostatnio, no w sumie ostatnio ogrywałem wersję Switchową, bo jak teraz rozmawiamy, dzisiaj w środę 29 listopada jest premiera Gothica 2 w wersji na Nintendo Switch, My dostaliśmy kod, żeby porozmawiać o tym Gotiku na, na podcaście. Ty rozumiem Switcha nie masz z tego, co się orientuje. Nie
1: mam, ale powiem Ci szczerze, że gdyby ktoś tam wpadł na pomysł, mówię tutaj o Plajonie, żeby zrobić nawet prostą konwersję, chociaż mogę trochę żałować, bo o tej konwersji za chwilę czytam remasterze, bo w sumie nie wiem w jakiej postaci jest ten Gothic na Switcha, Chciałbym, żeby, żeby te gry zostały wydane na e, większe konsole. Ja bym zakładam, żebym je kupił. E, z chęcią bym spróbował swoich sił w Gotika na padzie. E, nigdy nie grałem, w sumie. Nawet nie wiem, czy istnieje jakaś forma grania na padzie w postaci moda do Gotika 1 czy 2. Czy może już teraz oba Gotiki, które na przykład są na Steamie, mają e, wykrywanie pada i tak dalej. Więc nawet tego nie wiem ale z chęcią bym spróbował i pewnie nie kupiłoby tej gry zbyt wielu ludzi, ale myślę, że znalazłoby się jednak grono takich pasjonatów, ludzi pamiętających Gotika, pewnie z tej części Europy, no, między innymi Polaków, którzy by na dużych konsolach zagrali, więc chciałbym. Trochę Ci zazdroszczę, bo gdybym grał na Switchu, to pewnie Gotik byłby u mnie takim... no. No jakimś must have'em. No. Po prostu musiałbym bym faktycznie tę grę kupić, ograć, coś w ten deseń. Nie?
0: No to słuchaj... To jest tak, jak mówisz, bo no, ja mam tego Switcha i Gotik, jak tylko się dowiedziałem, że wychodzi jeszcze pierwsza część na Switchu, to ja wiedziałem, że ja to muszę zdobyć. Co prawda przed y, ograniem dwójki nie, nie zdążyłem w jedynkę zagrać, ale teraz po ograniu to, y, tej dwójki, no to wiem, że, że ją nabędę prędze, prędzej czy później, nie? Go, Tak jak mówisz, Gotik 1 i 2 na Switchu musi być. Słuchaj ufał, nic straconego, ja ci, ja ci Switcha zawsze mogę podesłać, pożyczyć, ograsz sobie, kiedy byś chciał jakbyś jak chciał, nie ma problemu. A nie, ja...
1: nie potrzebuję, no, pewnie.
0: <laughs> No dobrze, bo rozumiem, że też nie, nie zamierzasz się zaopatrzyć w switcha specjalnie dla gotika.
1: Jesteś jak gdybyśmy e, w, otwieramy bardzo e, niebez, niebezpieczny kufer. E, okay. bo ja nie jestem fanem. Znaczy jestem fanem handheldów ogólnie. Mhm. E, grałem dużo na PSP, grałem dużo dawno, dawno temu na Game Boyu. Grałem też dużo na Vicie. Mało tego do tej pory mi się nawet zdarza. jak jadę gdzieś pociągiem to biorę Vita ze sobą i Switch jest, albo Steam Deck nawet, to jest jakaś taka naturalna ewolucja w dążeniu do tego, żeby grać mobilnie. Tak, Jeżeli jestem graczem na poważnie, a z takiego się uważam, bo w końcu jestem hardkorowy, mimo wszystko należy do tej grupy, to powinienem zaopatrzyć się dzisiaj, logika na to wskazuje, albo w Switch'a, albo właśnie w Steam Deck'a, ale nie. Ja, powiem Ci szczerze, miałem jedno podejście do Switch'a, Pożyczyłem sobie go kiedyś z firmy i kupiłem sobie Zeldę, no bo nie mieliśmy tam jakiejś kopii, tą poprzednią Zeldę, nie tą ostatnią. I stwierdziłem, że no pasowałoby w to wreszcie zagrać, więc skoro sobie już tego Switcha pożyczyłem, to y, ogram sobie tą Zeldę i wytrzymałem jakieś, nie wiem, 5 godzin, 6. no mi się ta gra po prostu nie podoba. I... To była chyba ostatnia gra, w którą. Pierwsza i ostatnia gra, w którą grałem na Switchu i nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby tego Switcha kupić. A Gothic? No sorry, nie będę kupować konsoli dla jednej gry. Jest to absolutnie bez sensu. Mam sporo znajomych, którzy mają Switcha i ta konsola leży. Marcin, chyba Strzyżewski, jest taką osobą, bo wiem, że on ma Switcha, ale nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek mówił, że w coś na niej gra. Nawet jak byliśmy razem na Ukrainie raz, to tak, nie wydaje mi się, żeby wziął ze sobą, żeby na przykład w chwili odpoczynku sobie na niej pograć, nie? Może nie ma takiej potrzeby, no ale też po co mi konsola mobilna, żeby grać na niej tylko w domu, to też jest bez sensu.
0: No tak, yy, masz rację. Ja się czuję dokładnie tak samo, jak... Yy... Jak ty o tym wspominasz, bo ja miałem Switcha i on przez długi czas ostatnio leżał. A zwłaszcza jak kupiłem sobie Steam Decka, to już całkiem. No ale teraz, jak ogrywałem tego tego Gotika, no to, no to ten Switch będzie używany i tak jak mówię, jestem przekonany, że, że, że tą pierwszą część Gotika w tą pierwszą część Gotika też się zaopatrzę. Natomiast pozwól, że się podzielę trochę właśnie wrażeniami z ogrywania mhm. dwójki na Switchu. Zaczynając od kwestii pada, pytałeś, czy, 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 czy wersje PC-towe obsługują pada. Z tego, co się orientuję, to żadna natywnie ani Steamowa, ani Gogowa wersja tego nie oferuje. Natomiast są mody, jak najbardziej, które mapują akcje myszy i klawiatury na kontroler. Nie sprawdzałem, jak to działa. Dla mnie to było też pierwsze zetknięcie z gotikiem na konsoli i z takim sterowaniem na kontrolerze. I to było bardzo ciekawe. Ja Ci od razu powiem, że tak, to nie jest żaden remaster, bo to też jest kwestia, o którą Ty zahaczyłeś. Tam nie ma żadnych usprawnień. Oprócz jednej, tam jest do, do, dodane są dynamiczne cienie. To jest coś, co obiecywali twórcy przy premierze pierwszej części na Switchu, a czego nie dowieźli na premierę. E, podobno mieli to dowieść później. Ja nie wiem, czy to zostało wprowadzone w patchu, bo tak jak mówię, nie grałem w jedynkę na, na, na Switchu. Natomiast w dwójce to już od razu jest. To się wiąże z wyborem trybu, w jakim gramy. Mamy tryb jakości i tryb wydajności i teraz tak, no, tryb jakości to mamy te dynamiczne cienie i fa- gra fajnie naprawdę wygląda, natomiast no, ona wtedy w klatkarzu oscyluje od 30 w mieście do 50 na wolnej przestrzeni, jak sobie włączymy tryb wydajności, to mamy wtedy gra wygląda strasznie, zwłaszcza w bezpośrednim porównaniu, bo to w locie można sobie przełączać wtedy strasznie płasko wygląda eee, no i działa troszkę szybciej, bo od 40 klatek w mieście do 60 na, na wolności, że się tak wyrażę, więc no w mojej opinii się nie opłaca yy, w ogóle grać w tym trybie jakości, bo te 60 katek i tak tylko mamy w porywach, jak sobie biegamy gdzieś tam po lasach i po polach. A propos sterowania, to ci powiem, że to to sterowanie też nie zostało w żaden sposób uwspółcześnione. Ono zostało bezpośrednio przełożone 1 do 1, to jest wciąż mapowanie pecetowego sterowania na przyciski. Ja mówiłem o tym w swoim materiale, jeżeli ktoś chce, to zapraszam do siebie na kanał. ja Gotika znam, znam wszystkie akcje, które potrafi zrobić bezimienny, wykonywać, znam mechaniki tej gry. Dla mnie po prostu było pytaniem: y, jaki przycisk za jaką akcję odpowiada? I według mnie to zostało przełożone bardzo intuicyjnie. Ja się po paru minutach już praktycznie czułem jak w domu. To sterowanie jest cały czas toporne. Wiesz, wiesz jak się steruje w w Gotiku Postać po prostu zamiast... Ludzie się dziwią, że prawą gałką się postać obraca, a lewą gałką jak skręcamy lewo-prawo to postać zaczyna iść w lewo albo w prawo, gdzie to jest no bardzo takie nienowoczesne na na dzisiejsze standardy. Natomiast jeżeli ktoś grał w gotika, zna Gotika, no to to jest moim zdaniem przyzwoity, bardzo przyzwoity Zwoity porty, bo ja się bawiłem Świetnie Pff, yy, Dla mnie to tak jak mówię, no teraz to jest must have jeżeli, Jeszcze, jeszcze jedna Rzecz, ja od zawsze chciałem Mieć gotika w jakiejś Przenośnej wersji, w takim. Ja pamiętam, kiedyś na YouTubie widziałem film z jakiegoś prototypu, że ktoś zaczął przepisywać Gotika na Androida i sobie pomyślałem, że to by był spoko pomysł mieć Gotika na przykład w telefonie i sobie móc, wiesz, grać jakoś. No, to to, to nigdy gdzieś tam nie zostało spełnione, natomiast teraz mamy ten port switchowy i jeżeli ktoś by chciał grać właśnie handheldowo, przenośnie, no to to jest do tego stworzone. Bo przenośnie można też grać na Steam Decku, tylko też trzeba sobie powiedzieć, że Steam Deck nie odpala natywnie ani jedynki, ani dwójki, więc też trzeba pokombinować, trzeba poinstalować pewne rzeczy. Jeżeli komuś się nie chce tego robić, no to na Switchu po prostu ściąga cyfrę albo wkłada kartridż i gra. No i tak jak mówię, gra najlepiej się prezentuje w w przenośnej wersji, bo jak podepniemy sobie Switcha do telewizora, no to jednak to jest stary Gothic, tam w rozdzielczości 1080p, który no... Nawet nie działa w 60 klatkach. Oto też wiem, że jest y, rand y, i też dużo ludzi w moim filmie się wypowiadało, że jak to 20-letnia gra i ona nie, nie działa w 60 klatkach. Ale słuchajcie, podobno są problemy z tym Jak ta gra została zakodowana na samym początku Bo w nocy kruka e, Podobno do klatkarzu jest przypisane, m, przypisana kwestia odnowiania, odnowiania się życia smoków Więc im gra szybciej działa Tym smoki sobie szybciej odnawiają życie Podczas walki z nimi nie? To chociaż, chociażby taka jedna ciekawostka Ja nie chcę bronić tutaj dewelopera Nie wiem co, co to, na to wpłynęło m, Czemu ta gra nie działa płynniej Ale zwłaszcza na... Ja to też mówiłem u siebie w filmie, w przenośnej wersji, ta tolerancja na na mniejszą płynność jest znacznie wyższa. W sensie takim, że często handheldowe gry działają w 30 klatkach, zwłaszcza na Switchu, na Steam Decku też często. To nie przeszkadza, jak się gra przenośnie, no to tak z moich wrażeń na szybko.
1: Powiedz mi jak tam walka wygląda, bo ja mam konkretne pytanie i zaraz przejdę dlaczego o to pytam, ale chciałbym wiedzieć jak tam wygląda kwestia walki, zwłaszcza walki w zwarciu.
0: Jak wygląda kwestia walki? No tak no, samo jak przy, na pc przy, nie?
1: Ale w sensie, jak to no. się przekłada na przyciski, że co, wciskasz jeden przyciski, to jest uderzenie... Tak, okay. tak jak okay. było
0: w Gothicu 2, bo mm-hmm. ja nie wiem, nie wiem jak się, wiesz, w Gothicu 1 było to sterowanie, że trzeba no. było przycisnąć przycisk myszy i strzałkę do góry, więc ja nie wiem jak to zostało przełożone w jedynce na switcha, bo nie grałem, natomiast w dwójce już to sterowanie PC-owe było też poprawione, że tam wystarczyło wcisnąć przycisk.
1: Powiem Ci dlaczego e, pytam, bo no. ja w, gram sobie w Rizena e, No to jest ciekawa kwestia. Na PS4. E, Ciekawa kwestia jest taka, że ktoś wpadł na pomysł jakiś czas temu, żeby ten port Rezena zrobić. Tak kompletnie z czapy, bo nie przypominam sobie, żeby Rezen odniósł tak spektakularny sukces na świecie jak Gothic, mimo wszystko. A jednak ktoś jednak wpadł na pomysł, żeby tego Rezena na konsolę duże, tutaj mówię o Play'aku i Xboxie, zrobić i zrobiono najprostszą rzecz z możliwych czyli dano port który był już kiedyś na konsoli Xbox 360 czyli oh, mamy no, okay. wersję przełożoną Ryzena z tej Xboxowej, tej starej na nowe konsole, czy nowe PS4 i One to nie, nie, nie PS5 więc ciekawi mnie to o tyle bo powiem Ci szczerze, że jest to tak cholernie leniwy port, ja tę grę strasznie lubię lubiłem strasznie wersję pc Zresztą Risen I, to jest chyba gra z wszystkich gier, które zrobiła po gotiku Pirania Bytes, to jest gra najbliższa gotikowi. Jeśli chodzi o klimat, pewne rozwiązania i tak I ja tę grę po prostu lubię. Ja mam bardzo dobre z nią wspomnienia, ogromny do niej mam sentyment, ale nie mogę w to grać. Nie mogę w to grać, bo. Tam akurat walka była bardzo prosta, jednoprzyciskowa, to znaczy jednym przyciskiem zadajesz uderzenia, drugim blokujesz i to jest spoko. Dokładnie tak jak w pierwozorze, ale niepoprawienie sterowania, niezrobienie takich różnych rozwiązań, które są dzisiaj typowe, na przykład to, że nie mogę się szybko obrócić w kierunku wroga, on mnie namierza, znaczy inaczej, mój bezimienny go namierza, ale czasami wypada z tego namierzania. I, I wtedy jest kłopot, bo nie mogę się na przykład szybko obrócić, a on już zadaje cios. Powiem ci szczerze, strasznie mi, mnie to irytuje. Mało tego, tam jest też dużo innych problemów, bo ja na przykład nie wiem, jak wygląda Gotik na Switchu, ale w, w Rizenie na PS4 yy, wszystkie teksty są bardzo małe. Nie da się nawet zwiększyć czcionki. Ja nigdy nie zwracałem w, w grach konsolowych na to uwagi, dopóki nie zagrałem w Rizena. Po prostu. Nie jestem w stanie czasem, jak niekorzystnie siedzę, na przykład bardzo daleko od telewizora, przeczytać, co postacie mają do powiedzenia. Muszę ich słuchać. No jest anglojęzyczna wersja, nie ma akurat polskiej wersji w Rizanie 1 Muszę słuchać tego, co one mają do powiedzenia, bo nie jestem w stanie przeczytać dialogów. Jeżeli grasz tylko na Switchu w Gothica, to zakładam, że to wszystko widzisz, bo masz to przed oczami, więc ci wielkość... Na przykład czcionki w dialogach, o ile oczywiście jest to zrealizowane dokładnie tak samo, a z tego co mówisz, to tak mi się wydaje, nie ma problemu. Ale na przykład już na dużej konsoli miałbym z tym ogromny problem. Nie podoba mi się to, że nikt nie wpadł nawet na to, żeby dokonać takich prostych usprawnień. Ty mówisz o cieniach w Gotiku 2, no jest to fajerwerk wizualny, nie? a tak wygląda cała reszta, jak, jak na przykład wyglądają takie rzeczy quality of life, na przykład to, żebyś mógł przeczytać dialogi na ekranie. To to jest cholernie istotne, nie? I, i tego w nie zabrakło. I jestem ciekaw, czy gdyby właśnie Gothic ktoś wpadł na pomysł zrobienia Gotika jedynki i dwójki na dużych konsolach, czy też potraktowałby to właśnie tak zero-jedynkowo. Robimy prosty port i wystarczy, nie? Ale nie wiem, czy to wystarczy. Rizen pokazał jednak, że nie bardzo.
0: Ale czekaj, ufał, bo rozgraniczmy sobie jedną kwestię. Ja najpierw ci powiem tylko tyle, że ja też bardzo lubię Rizena pierwszego. Ograłem go. O, ja w niego grałem mnóstwo czasu na studiach. Ograłem go na wszystkie możliwe sposoby. Znaczy, na te trzy takie podstawowe. No ale dobra, nie wchodząc w to już. Bardzo znaczy, lubię go. O trzech frakcjach, tak? Mówię tak, o trzech frakcjach, mhm. dokładnie tak. I teraz tak. Ten port konsolowy był już na Xboxie 360 skopany. Więc oni przenieśli skopany port po prostu na nową konsolę, bo my zagrywaliśmy się w wersje PC-owe, które były mhm. bardzo spoko. No to by się podobały mi też. Teraz tutaj mówimy, na Switcha przeniesiono port PC-owy, który był tak samo dobry i jest do tej pory, bo ja w Gotika pierwszego grałem jeszcze w maju tego roku na PC-cie. Wróciłem sobie do tej gry. Więc no, jakby trochę jestem na świeżo i tutaj mamy, wiesz, przeniesienie, proste przeniesienie zajebistego portu, znaczy no, tam wiesz, no zajebistej gry, która nam się podobała, kontra proste przeniesienie już chujowego portu tam z, ze starej konsoli, nie, więc to nie jest ta sama sytuacja, w, w Gothiku, na Switchu wszystko jest bardzo dobrze widoczne, dlatego, że rozdzielczość tego interfejsu jest cały czas jakby mała, więc te czcionki są duże i one są duże i na handheldowym trybie i tak samo ja podpiąłem przecież też Switcha do monitora, bo musiałem zgrać e, gameplay do swojego materiału. Uh-huh. Więc to wygląda absolutnie tak samo, nie? W, w dwóch. To jest bardzo dobrze przejrzyste. No jakbyś odpalił gotika po prostu na, na kompie. No tyle, że musiałem się przyzwyczaić do proporcji ekranu 16 na 9 bo ja generalnie jak gram na PC-cie w stare gry, zazwyczaj ich nie moduję jakoś bardzo mocno. I jeżeli też gra nie wspiera szerokich ekranów na 16 na 9 to gram w 4x3 zazwyczaj. I tak zawsze grałem w gotiki, więc to była dla mnie nowość, bo ten Field of View był bardzo bardzo szeroki przez co ja widziałem zagięcia po prostu na ekranach nie Zag- zagięcia perspektywy to było tro- takie trochę dziwne ale szybko się do tego przyzwyczaiłem dlatego chciałbym e... nie wiem w ogóle teraz o- od czego zacząć wiesz co bo ja się zastanawiałem czy ten port Resena, o którym ty mówisz właśnie czy oni nie nie przeportowali pecetowej gry teraz na nowe konsole
1: ja nie mam do końca pewności że to jest faktycznie przełożenie portu Rizena z Xboxa 360 Mnie się tak po prostu wydaje Bo ja grałem w Rizena kiedyś na Xboxie Bardzo dawno temu Głównie dlatego, bo już wtedy miałem takie lekkie zacięcie e, osiągnięciowo trofeowe Jeszcze na Playaku wtedy nie grałem Ale już mnie kręciło w kierunku calakowania gier I wersja pecetowa Rizena nie miała e, achievementów a ja mi się ta gra bardzo podobała, więc stwierdziłem, że może sobie ją wymaksuję na Xboxie. Ja tę wersję kupiłem na Xboxa 360, ale powiem ci szczerze, że ten port był tak gówniany tego Rizena, że ja chyba grałem w niego nie wiem, może półtorej godziny max. Doszedłem do tej pierwszej wioski, wtedy pewnie, bo ja mam taką ścieżkę jak odświeżam sobie Rizena, że idę najpierw do tego obozu na bagnach do tych bandytów Dona i, i chyba tam doszedłem i zostawiłem tę grę nigdy więcej w życiu nie odpaliłem więc ja nawet nie mam takiego bezpośredniego porównania czy ta wersja, która jest dostępna na PS4 tak jak mówisz o Gotiku, jest bezpośrednim portem z PC peceta ale mam takie obawy, że jednak nie może dlatego, że jest czcionka inna że walili coś takiego bardziej arialowego, ta czcionka, tak przynajmniej zapamiętałem Rizena z Peceta, była dużo ładniejsza. Może dlatego, że to nie jest do końca przemyślane przełożenie tych rzeczy, które robiliśmy myszką i klawiaturą napada. I gdybym chciał bezpośrednio porównać te gry, to musiałbym po prostu tą starą wersję odpalić. Ale mam takie wrażenie, że to jest jednak port z Xboxa 360 Głównie dlatego, że wydaje mi się, że tak było łatwiej Bo to jest gra ewidentnie zrobiona na speedzie tylko po to, żeby skosić za nią trochę kasy Ona nie jest tania, bo kosztuje ponad stówkę na konsoli yy, I jak najmniej się przy tym narobić To widać ewidentnie, że masa rzeczy jest niezrobiona w tej grze Pomijając już... Yy, Czyste rozwiązania gameplayowe, tak jak mówisz o poruszaniu się kamerą w gotiku na Switchu, nie? że komuś może się to wydawać nieintuicyjne, no ale z drugiej strony trochę tak jest. Jeżeli implementujesz y, pada do obsługi gry, to mógłbyś zrobić tak, żeby to się grało jak w każdą inną grę TPP. Dlaczego tego nie robisz? Nie? I ja mam takie same zarzuty w stosunku do Ryzena, że nie przeszkadza mi, że to jest port. Może to być nawet port z Xboxa 360. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że ta gra jest brzydsza niż na PC. Może to też wpływa na to, że ja myślę o tym, jako o bezpośrednim porcie z 360. Ale jednak robisz rzeczy, które... Albo usprawniasz gry w ten sposób, żeby ona lepiej wyglądała mimo wszystko na tych nowych konsolach w kontekście obsługi gry. A tak jak mówisz na przykład o tym Gotiku 2 na Switchu, tak nie jest. Ktoś wymyślił sobie, że gałki inaczej działają i ty się musisz do tego przyzwyczaić, bo taka jest reguła. A takiego standardu kiedyś nie było, bo jak sam twierdzisz, nigdy nie było obsługi pada mm, natywnie w Gotikach. Ja tego nie wiem, bo nawet nie próbowałem.
0: Tak, tylko ja chciałbym ci jeszcze powiedzieć o jednej kwestii a propos portu Gotika 2 na Switchu. Jeżeli ktoś lubi Gotika, zna Gotika, dużo grał w tę grę. I chcę sobie pograć pierwszy raz na padzie, pierwszy raz przenośnie, cokolwiek, no to się poczuje jak w domu. Jakby tam to jest stary, dobry Gothic, nie mniej, nie więcej. E, przyzwyczaisz się do sterowania padem, bo to będzie tak jak w Gothicu, tylko teraz na gałkach, a nie myszką. Więc jak ktoś grał, no super po prostu, nie? My tę grę znamy, my ją akceptujemy, my wiemy jaka ona jest toporna, my to lubimy. I gra się fajnie, bardzo fajnie na padzie. Mi się ten port bardzo podobał. Ja się zagrywałem, no już aż moja Paulina była zdenerwowana, bo ja tylko byłem wpatrzony w gotikanie, nie w nią. E- Natomiast jeżeli ktoś nie grał w gotika i sobie pomyśli, o w końcu wyszło na konsolę, może jest jakoś usprawnione, unowocześnione, może się teraz przekonam, nie, nie przekonacie się. Jeżeli się nie polubiliście, to się nie polubicie? Mało tego, jak ktoś nie grał w gotika i teraz sobie pomyślał, że na Switchu sobie kupi, to niech nie kupuje. Znaczy niech sprawdzi najpierw na PC-cie za ułamek ceny, bo można się odbić nie od jakości portu, bo ten jest zrobiony ok. w sensie... Tam nie zostało dużo pracy włożone, ale to jak się dało na szybko to zrobić i to działa i jest spoko. Yy, natomiast no, można się odbić od gry, jak się nie grało w Gotika wcześniej.
1: No dobra, ale powiedz mi w takim układzie, po co w ogóle robić taką wersję gry na Switcha? Na platformę, która teoretycznie ludzie, którzy mają yy, Switcha w domu, raczej nie mieli kontaktu z Gotikiem. Jasne, wśród switchowców jest na pewno masa ludzi, która grała na pc ale do kogo jest ta gra właściwie skierowana? Tylko dla starych fanów, którzy grali w Gotika te 20 lat temu, kochają tę grę, bo jak wiadomo, kościół Gotika jest na przykład w Polsce bardzo mocny, ale jest też spore grono ludzi, którzy nienawidzą tej gry. Uważają, że to jest straszne, gówno, że to jest drewno i nigdy nie zrozumieli fenomenu tej gry. Więc właściwie do kogo ten port jest tak naprawdę skierowany? Ja, to ja, ja nie ja no? nie kumam w ogóle koncepcji, dlaczego na przykład to wydawać tylko na Switchu. Dlaczego, skoro już zrobiono port, skoro włożono trochę energii w to, żeby nie wiem, przełożyć sterowanie napada, żeby przygotować wersję, która działa w takim środowisku, dlaczego jej na przykład nie wydać na duże platformy? To ja, ja nie kumam, dlaczego ta gra tylko na Switchu się na przykład pojawiła, dlaczego te porty są dostępne tylko na Switchu.
0: Okej, okay, bo wiesz, ja, ja już chciałem zgrillować, że to jest, wiesz, no to jest dla mnie ten port, nie? I dla ludzi takich jak ja. Pomyślałem sobie, no dla mnie to jest idealne. Ja jestem starym gotikowcem, gdzieś tam można powiedzieć, po części starym pc który teraz ma, wiesz, konsolę e, przenośną i sobie gra na nią i wiesz, i wyszedł gotik. Dla mnie to spełnienie marzeń. I pomyślałem sobie, wiesz, no ludzie kiedyś grali w gotika, teraz mają Switcha, mają dzieci, grają w Mario Kart i wiesz, i ktoś może sobie ściągnąć na przykład goticzka i sobie pograć i poczuć się naprawdę, tak jak za starych dobrych czasów, idziesz do Corinis, wiesz, robisz idziesz na czeladnika, do tego mistrza do siamtego, robisz to, tamto, siamto wiesz, i, i jest super tak jak było ale faktycznie, dokończyłeś swoje pytanie no i ja tego nie rozumiem, czemu to nie zostało przeportowane na resztę konsol, nie? Ja się cieszę bardzo, że to jest na Switchu i, no i mi się najlepiej gra w, przenośnie w to, ale dlaczego, dlaczego to nie zostało wydane chociażby na, na poprzednią generację tak jak teraz mówisz, został wydany Ryzen no to ja nie mam pojęcia. No to A by, mo- mogłoby być to zrobione. To
1: by było nawet logiczne, bo zwiększasz w ten sposób bazę użytkowników, którzy mogą potencjalnie takiego Gotika kupić. Nie, on nie musi wychodzić na PS5 i na nowe Xboxy, ale właśnie może wyjść na tą generację wcześniej. No przecież chyba te konsole dałyby sobie z tym radę. Dają sobie radę z Rezenem, to zakładam, że i z Gotikiem dałyby sobie radę mimo wszystko, bo ten Rezen chodzi jak chodzi, ale działa całkiem spoko nie jestem pewny, czy też nie ma trybu wydajności w ustawieniach, ale nie sprawdzałem no to jest ciekawe, sprawdzę sobie jak skończymy podcast, bo pewnie będę dzisiaj grać w każdym razie no ja, ja po prostu nie rozumiem tej decyzji, znaczy no, fajnie że to wyszło na, na, na Switcha fajnie, że tacy ludzie jak ty pewnie gdybym grał na Switchu też bym odpalił, mogą wrócić do gry z którą w sumie Jestem dość mocno emocjonalnie związany, bo ja może nie należę do kościoła gotikowego, ale nie rozumiem ludzi, którzy nie rozumieją fenomenu tej gry. Bo jak wiesz, pewnie gotik uważany przez wielu za sukces w Polsce jest tylko dlatego, że ta gra okazała się w pełni po polsku. To jest bzdura, bo ta gra po prostu jest inna. Ja takie gry lubię, ale no. Tej decyzji jednak do końca nie rozumiem, bo cały czas się zastanawiam do kogo właściwie ta gra jest kierowana. No przecież jeżeli mimo wszystko coś wydajesz, to nie oczekujesz, że to wąskie grono fanów, bo naprawdę ono nie jest zbyt duże w takiej skali globalnej, nie wydaje mi się, specjalnie kupowało wersję na Switcha, żeby mieć też wersję na Switcha. Zresztą ile tych zadeklarowanych gotikowców, pecetowców może mieć Switcha? No wydaje mi się, że też niewiele. Takie mam wrażenie.
0: Ale to będzie ciekawe, żeby stwierdzić za parę miesięcy i czy dostaniemy jakieś dane sprzedażowe, jak jak to się sprzedało, nie? Jedynka i dwójka na switch.
1: A przy jedynce już nie było takich? Kiedy w ogóle jedynka się ukazała na switcha?
0: Na jesieni, całkiem niedawno. Z półtora miesiąca temu?
1: Coś takiego? Tak szybko? Myślałem, że dużo więcej czasu minęło. Nie, nie,
0: nie, nie, bo ja to śledzę jeszcze, wiesz. I a propos tego, co ty mówisz, że ja ci powiem, że się czuję wyobcowany w jakby w miłości do gotika czy chociażby w sympatii. Jeszcze nawet jak zapraszam ludzi do siebie do podcastu gdzieś tutaj od nas z publicystyki polskiej i e, growej, no to ludzie zazwyczaj e, no nie, 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 nie rozumieją tego fenomenu, wręcz wiesz, no
1: to jest sobie uczciwie, do bicia, nie? Oni gardzą tą grą. Gardzą no tak, tą serią. Tak, tak. Wielu ja... wielu ludzi, z którym, nawet z którymi ja pracowałem, oni nie trawią gotika. Śmieją się z niego. Uważają, no tak, że jest to tak. straszne gówno. Yy, memy o tartaku, o drewnie. No okej, okay, ja się z tego też śmieję, bo przecież nie będę ukrywać, że ta gra jest dość toporna. Jest to taki case niemieckiego RPGa, skierowanego idealnie na ten rynek. Znaczy w sensie w, w, wrzuconego w tę część Europy, bo tutaj są ludzie, którzy łykają takie rzeczy, nie? A na przykład w Stanach może już nie bardzo. Ale no, masa moich też znajomych po prostu gardzi Gotikiem. i to można się z tego y, śmiać, ale jest to trochę smutne, bo w sumie tracą oni naprawdę spoko grę, no toporną w warstwie gameplayowej nie będę nawet ukrywać, że y, jest inaczej, ale no, ta gra jest przecież całkiem spoko ma zajebisty no świat dobra. I, i tak dalej nie? tak, ale popatrz
0: powiedziałeś, że oni coś tracą, a wydaje ci się, że jeżeli ktoś nie grał w Gotika to w 2023 lub w przyszłym roku, jakby ktoś usiadł pierwszy raz, niezależnie na jakiej platformie jest szansa się przekonać do takiej gry? No bo my, mm, jakby wiesz, błąd. graliśmy te 20 lat temu i zostaliśmy z tą grą. Ja regularnie wracam do gotików do pierwszego lizena nie? Ale co ty o tym sądzisz?
1: Ja uważam, że... Znaczy, no wiesz, wyjątki mogą się zdarzać. Nie mówię, że nie. Ale uważam, że nie. Przecież... Już ładnych parę lat po premierze ta gra wyglądała kiepsko. Gry 3D z tamtego okresu ogólnie starzeją się słabo, więc gotik nie jest tutaj też jakimś ewenementem I próg wejścia moim zdaniem dzisiaj w gotika, dajmy na to, mamy właśnie taką sytuację. Ty mam Switcha, nigdy w życiu nie grałem w gotika. Jedynkę, dwójkę na PC. Ale stwierdzam, a wyszło to sobie, słyszałem trochę o tej grze, dużo rabanu było yy, o niej w sieci, to sobie ją kupię i odpalę. Nie? I odpala sobie ktoś taki tego Gotika na switchu, i ja jakoś nie bardzo mi się chce wierzyć, że, że jest w stanie się w tej grze zakochać. Jak mówię, wyjątki się zdarzają, ale żeby to był taki mainstreamowy sukces na zasadzie, że nowe pokolenie które nigdy nie miało okazji zagrać w Gotika te 20 lat temu, nagle wchodzi i tworzy zupełnie nowe pokolenie fanów. Nie wydaje mi się. Ja, ja znam ludzi, mo- którzy zajmują się takimi rzeczami zawodowo i oni nie są w stanie tego zrozumieć. A co dopiero ta, ta rzesza ludzi, która jest wychowana na zupełnie innych grach. Nawet to, co powiedziałeś o sterowaniu Gotikiem. Wyobraź sobie, że ktoś odpala grę i mu gałki nie działają tak jak trzeba. Tak jak jest przyzwyczajony w innych grach TPP. Nie stwierdza, kto to w ogóle wymyślił, coś takiego, nie? Ty uważasz, to jest spoko, nie? Można się do tego przyzwyczaić i jest wszystko ok. Ale ktoś to odpala, stwierdza, gałki beznadziejnie działają, wchodzi w ustawienia, nie da się tego zmienić. No to co robi? No, generalnie się wkurza, nie? Albo mhm. idziesz w zaparte i próbujesz się przestawić, albo po prostu to olewasz, odstawiasz. Nie? Czy się da refundy robić na, na Switchu, ale... Zakładam, że wtedy jest to już w topa, jeżeli chodzi o wydane pieniądze, jeśli na przykład kogoś odrzuca sterowanie w tej grze. Poza tym cała reszta, animacje, system walki, przecież to faktycznie już wtedy było takie sobie. Ja pamiętam, jak pierwszy Gothic wychodził, przecież ta gra miała nie obsługiwać myszy. Wyobrażasz sobie, że oni mysz na samym końcu produkcji gdzieś dodali, obsługę myszy. I Wyobraź sobie, że... Ja zresztą tak grałem kiedyś w Gothica. Chyba pierwszy raz, jak grałem w gotika pierwszego, to grałem na samej klawiaturze na zasadzie, no bo tam się te ciosy wy, wydawało y, kierunkowo, nie?
0: Więc tak, tak.
1: To, to, to miało oczywiście dużo sensu. Więc sobie tak grałem i, i było to ok. Y, ja dość szybko w, w, przerzuciłem się jednak na mysz. Chyba nawet jeszcze w gotiku pierwszym. Ale jak pierwszy raz to grałem, to grałem y, na klawiaturze. Więc... To, to jest toporna gra. Tam są rozwiązania, które z perspektywy dzisiejszych ludzi mogą wydawać dziwne. Nawet jeżeli one zostały nieźle przełożone na analogowe sterowanie na padzie, to i tak jest to dziwne, tak jak powiedziałeś o tej kamerze. Sorry, że się czepiam w ogóle tej kamery, ale dla mnie to jest po prostu niepojęte, że ktoś tworzy grę, bo tak naprawdę tworzy nowe sterowanie. Tak? Mhm. Cały czas trzymam się tego, co mówiłeś o, o braku obsługi natywnej padów w gotikach I nie mhm. wpadł na pomysł, żeby to zrobić tak, jak robią to wszyscy. To jest dziwne. Po prostu dla mnie to jest dziwne.
0: No mi się wydaje, że po prostu oni nie chcieli yy, zaglą- zagłębiać się w, w mechaniki i po prostu chcieli przełożyć to, co jest. W sensie, jak na klawiaturze skręcaliśmy... W, yy, Naciskaliśmy strzałkę w lewo, no to tutaj po prostu lewy grzybek w lewo, nie? Jak ruszaliśmy myszką w prawo, no to prawy grzybek w prawo, no i dobra, pora na CS-a odrobione. I żeby nie było, no ja ja to znam, ja się tego spodziewałem, że tam no nie będzie nic, więc ja też za bardzo nie chciałem żadnych usprawnień. ja chciałem gotika po prostu mieć. Wiesz, na Switchu, gdzie mogę sobie go wziąć w podróż, mogę go sobie uspać konsolę, wybudzić ją, wiesz, na drugi dzień albo za parę godzin i mieć to, nie? Ja chciałem, żeby mi to nie przeszkadzało. To było dla mnie najważniejsze, żeby to było w miarę intuicyjne. Ja sobie sprawdziłem, okej, ten przycisk robi to, to robi to i ja już się czułem jak w domu. Ja już wiedziałem, gdzie iść, co zrobić, jak walczyć z potworami, co zbierać i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc jakby nie usprawiedliwiam dewelopera, ale też, no, to, co zrobili, no, to jest okej w mojej opinii.
1: Czyli najbardziej leniwy port ever, ale z racji tego, że jest to gotik, to go propsujesz.
0: Dokładnie. Ja chciałem mieć gotika na switchu, mam gotika na switchu. Nie mamy gotika w domu. Po no.
1: prostu. Mm, e, a... Jeszcze ci coś wrzucę tutaj a propos Rizena, bo mnie no? nigdy jakoś specjalnie nie przeszkadzały małe napisy w dialogach na przykład. Naprawdę. Po pierwsze mam dobry wzrok. Nie rozumiałem za rzeczy. bardzo tego, żeby jak ktoś disował, że na przykład napisy są za małe w grach konsolowych i nie ma opcji zmiany. Nie wszystkie gry to oferują. Ryzen tego akurat nie oferuje. I grałem sobie ostatnio we Flashbacka 2. No strasz, straszne gówno. Taka, taka platformówka, próba wskrzeszenia klasyka zrobienia nowej odsłony kultowej kiedyś gry. Ty nawet pewnie nie wiesz, co to jest.
0: Wiem, co to jest. Ja, ja grałem we Flashback'a na emicę
1: kiedyś. O, no to widzisz, no to to ko- kojarzysz. Tak, Zrobi- tak, Zrobiono niedawno sequel tej gry i wyobraź sobie, mm-hmm, tak, że tak. To odpalasz tę grę. E, jakich klawiszy używasz do poruszania się po minusach w grach? Mówię tutaj o konsolowych. Krzyżaka. No właśnie, a ta gra nie obsługuje... Krzyżaka. Czaisz? W menusach. Ani w, na ekranie ekwipunku, ani w menu głównym. Nigdzie. I, że masz tak wpojone pewne, pewne rzeczy już, przez to, że grasz. Po prostu pewne rzeczy wydają Ci się naturalne. To jest tak, jak gra się w Skyrim'a i skacze się y czy tam y, trójkątem na, na plejaku. Mm-hmm. Nie? To jest rozwiązanie Bethesdowe. Jak grałem w Starfield'a, to pierwsze, co zrobiłem, to przestawiłem ten klawisz. Bo, bo mnie to irytowało, że skoki jest tak jak w Skyrimie. Nie? Bo po prostu przyzwyczajony jesteś, że skacze się w grach innym przyciskiem. Z reguły producenci się trzymają jakiegoś standardu. We flashbacku nie, nie zrobiono obsługi menu yy, za pomocą krzyżaka. Ty mi mówisz, że w, w Gothicu na Switchu są, jest inne sterowanie analogami, jeśli chodzi o, o poruszanie się postaci i kamerą. No to są rzeczy trochę dla mnie jednak mimo wszystko dziwne. Chociaż ten strafing akurat w Gotiku, że jest zrobiony na gałce, bo jak rozumiem na lewej gałce, jak ją yy, przesuwasz tak. w bok, to po prostu strafujesz, nie? No to akurat rozumiem, tak. bo system walki w Gotiku jest taki, a nie inny, że to jest spoko rozwiązanie. Ale mimo wszystko dziwne to jest trochę dla mnie. No, bo takie no, założenia, jakby nikt nigdy nie grał w gry na konsolę, i ludzie jeszcze się cieszą z tego, że to, to zostało tak zrobione. No ale okej. Okay. Nie będę disował tutaj za bardzo tego gotika mimo wszystko, bo, bo też rozumiem, że ten strajk musi być i, i, i tyle.
0: Dobrze, ufale. Minęło 50 minut naszej gadki o gotiku. Ja bym chciał zarzucić na ruszt jeszcze, żeby być w klimacie gotika, ostatni temat bo my o tym nie rozmawialiśmy, a chciałbym się ciebie dowiedzieć wspomniałeś coś takiego o nowym pokoleniu fanów Gotika i że to raczej nie ma teraz szansy, żeby, żeby taki fenomen powstał, no ale przecież tuż za rogiem, no pewnie tro, troszkę dalej niż bliżej, no szykuje nam się remake pierwszego Gotika. I chciałbym się ciebie zapytać, jak ty się w ogóle na ten remake zapatrujesz, jak ci się podobał trailer, który dostaliśmy też na jesieni tego roku i czy ty wyczekujesz i czy ty myślisz, że to może być jakieś wskrzeszenie marki albo na przykład wejście, otwarcie na nowe pokolenie dla gotika?
1: Mm, kilka srok za ogon próbujesz tutaj złapać, A czy po pierwsze tak, zwiastuna nie widziałem, bo nie oglądam trailerów tego nowego. A, no tak. Wygrałem w to demo. Z tego, co wiem, to demo jest już dawno nieaktualne. Tam praktycznie chyba wszystko tak. wyrzucono już do kosza. Tak. Nawet wypełniałem, wyobraź sobie, ankietę, bo tam była ankieta do wypełnienia po tym demku, co Ci się podobało, co Ci się nie podobało. Chyba nawet było, co byś zmienił, co uważasz za zatrafione, nietrafione. I oni, to już troszkę czasu minęło od, od publikacji tego teasera, powiedzmy, grywalnego dema. Dużo chyba tam pozmieniali. Nie wiem, kiedy ta gra ma w końcu wyjść. Zakładam, że najwcześniej w przyszłym roku może się to udać, choć kto wie, może będzie to jednak później. To demo, które było już jakiś czas temu, ewidentnie było zrobione w nowym stylu. To znaczy, nikt nie chciał przekładać Gotika tak, jakim Gotik był, tylko ewidentnie jest to remake. I ja to rozumiem, bo Od remake'u tak naprawdę nie oczekuję tej samej gry podanej jeszcze raz z podbitą grafą, oczekuję czegoś więcej. Oczekuję takich produkcji jak, nie wiem, Dead Space nawet, który teoretycznie, ten Dead Space, który wyszedł na początku tego roku, teoretycznie jest bardzo podobny do pierwowzoru i na pierwszy rzut oka wydaje się w niewielkim stopniu zmieniony, a tak naprawdę jest tam zmian całkiem sporo, naprawdę sporo, więc oczekiwałbym takiej gry, i pod tym względem ten remake Gotika mi to dowodzi. Tylko jest tutaj jeszcze jeden case, na który, który ma, moim zdaniem, dość duży wpływ. Ten fandom Gotika jest ogólnie tak zabetonowany, że on może nie przeżyć pewnych rozwiązań. Ja, ja mam takie wrażenie. Już wtedy się pojawiały takie głosy, że to nie jest Gotik. Że Może i kierunek jest dobry, ale w sumie nie chcemy takiej gry na tej zasadzie, że to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba. Tam nawet ludziom się chyba model postaci nie podobał, z tego co pamiętam, chociaż nie jestem tego do końca pewny. Więc ja ogólnie na tę grę czekam, ale też oczekuję, że zmiany będą jednak odważne, że to nie będzie próba ugłaskania fanów na takiej zasadzie, że damy Wam to samo, tylko w trochę lepszej oprawie graficznej i boimy się wprowadzić nowych rozwiązań, bo boimy się jak one zostaną odebrane, bo mam takie też wrażenie, że jeżeli chcę zagrać w Gotika takim jakim on jest, czy to będzie jedynka, dwójka, czy nawet trójka no to gram w te stare gry i tak jest masa ludzi, która gra do tej pory w jedynkę, dwójkę, przecież nawet ten y, super mod, Kroniki Myrtany, który wyszedł całkiem niedawno. Przecież on, on, on ma chyba 99% pozytywnych ocen na Steamie, na kilkanaście tysięcy recenzji. Więc ludzie chcą grać w takie gry, które nie są y, specjalnie usprawnione w stosunku do, do, tych, do to pierwowzoru, do jedynki, do dwójki. Ale jeżeli to ma być remake, to chcę dostać coś nowego. Po prostu. Chcę dostać tę grę zrobioną trochę inaczej. Może trochę bardziej po nowemu. Bo to stare już znam. I ja nie chcę powtórki ze starego. I to jest moja odpowiedź na okay. twoje pytanie.
0: Bardzo mnie satysfakcjonuje taka odpowiedź. Ja tylko yy, dodam... Coś od siebie a propos tego tematu. Mm, tak, to demo, które ty wspomniałeś, ono zostało całkowicie zaorane. To, to, to już jest wiadome, że tam wszystko zostanie pozmieniane. I no gracze tak jak ty wypunktowali właśnie te zmiany, które nie za bardzo im podeszły. Y, włącznie z, z wyglądem głównego bohatera. Natomiast ty tego trailera nie widziałeś. To ja mhm. ci opowiem. E, tam pojawia się inny zarzut. Generalnie ten trailer y, bardzo się fanom spodobał tak e, większościowo. Natomiast zarzut jest inny pod tym względem, że no to był zwiastun CGI, tam nie, nie mamy za bardzo gameplayu, mhm. więc my do, nadal nie wiemy jak ta gra będzie wyglądać, ale ten zwiastun wygląda jak mokry sen gotikowca. To wygląda tak jak gotik, który by nam się przyśnił, nie? A to może, to nawet starego może nawet obejrze.
1: Może nawet to No. No.
0: Zobacz, bo to jest taki rzut okiem przez e, po prostu prze, przelecenie przez stary obóz i co się dzieje gdzieś tam w tle, nie? Zobacz sobie, bo to, to jest krótki zwiastun i to jest no, on wygląda bardzo ładnie, natomiast no, bez złudzeń to tak naprawdę to tam, wiesz, ta, ta gra nie widziała jeszcze światło dziennego, tam nic nie zostało wyrenderowane w czasie rzeczywistym, ale jeżeli to jest kierunek artystyczny, który i cel, do którego deweloper będzie dążył, no to no to ja, ja bym był, wiesz, ukontentowany.
1: Rozumiem, że bardziej... I są zadowoleni. Surowo, bardziej mrocznie i bardziej tak przyziemnie, tak bez takich wodotrysków tak, kolorowych. Tak, tak. Okej, okay. no. No okay. L- lubię... obejrzyj sobie. Obejrzę, y- zaciekawiłeś mnie, no, mam te zasady, że zwiastunów nie oglądam, nie interesują mnie one specjalnie, chyba że oglądam jakiś event, to wtedy z reguły oglądam cokolwiek, no chyba że wyjdzie zwiastun GTA 6. No właśnie, Albo a jak będziesz tak ja
0: oglądał, to będziesz zamykał oczy, jak będą zwiastuny, czy? Nie,
1: no co ty, jak decydujesz się na oglądanie eventu, to oglądam event, więc oglądam trailery nie, po wiem. prostu, nie? Jasne. E, przecież, no nie róbmy, nie jestem idiotą, nie? To przecież byłoby bez sensu e, po prostu ja nie mam czegoś takiego, że mówiłem ci o tym kiedyś, że...
0: Tak, tak, gadaliśmy o tym.
1: Nie, nie przepadam za oglądaniem zwiastunów, nie lubię, gdzieś mi to siadło, przy okazji filmów potem to przełożyłem na gry. Ja lubię oglądać zwiastuny po, na przykład yy, odpalam sobie GTA V w 2013 roku. No, akurat dobra zwiastuny GTA, Gierok staro oglądam, więc to jest może zły przykład, ale przyjmijmy, że nie widziałem zwiastunów GTA V przed premierą gry wracam do tych zwiastunów i potem, znając już bardzo dobrą, dobrze grę, patrzę, co się zmieniło, albo czego nie ma, nie? Bo to, to też często mhm. się zdarza. I to jest dla mnie takie ciekawe, ciekawe. że wtedy zauważam zmiany, albo zauważam różnice, jakiś wycięty content, coś takiego. To lubię.
0: O to jest ciekawe podejście, plus powiem Ci, że... Yy... Zwiastuny gier Rockstara mają to do siebie, że tam jest to, czym mówić. Wydaje mi się, że to jest w ogóle fajny temat na podcast, kiedy będziemy po zapowiedzi na przykład nowego GTA, nie? Żebyśmy mogli sobie... Bo ja ja pamiętam, że na przykład zwiastun GTA V, ten, który się ukazał w 2011 roku, pod koniec, to to ja oglądałem z, z wypiekami na twarzy i też klatka po klatce sobie próbowałem analizować. Tylko, że ja przed premierą, nie? No, ale... To
1: jest zrozumiałe Ja przecież też nie uciekam Nie będę tutaj deklarował, że ja nowego GTA Zwiastunu no nie zobaczę, wręcz przeciwnie Mało tego, że go zobaczę To jeszcze też prawdopodobnie go spróbuję Przeanalizować w jakiś sposób Bo na przykład będę chciał zobaczyć Mając w głowie ponad 1000 godzin Red Dead 2 Jaki jest skok jakościowy nie? Czy coś tam mogę też dostrzec takiego Bo ja jestem też trochę zwolennikiem tej dziwacznej teorii, że nowa gra Rockstar nie będzie aż tak nabita detalami jak Red Dead, chociaż chciałbym, żeby było inaczej, żeby znowu ta poprzeczka została podniesiona, ale GTA to jest jednak trochę inna gra. Jest szybsza, nie ma tego takiego miejsca na to, żeby upakować tam dużo rzeczy realistycznych. Chcę się pomylić, ja na pewno też ten, ten zwiastun przeanalizuję. Możemy o nim pogadać. Jak najbardziej. W końcu to już blisko! Kończy się listopad. Dokładnie. Więc no, Dokładnie. Widzowie będą już to oglądać w grudniu, ale my jeszcze jesteśmy w listopadzie. Więc za chwilę, już za moment zobaczymy ten e, zwiastun, tego cuda, które Rockstar robi. Się okaże, że to będzie remaster czwórki. <śmiech> w sumie I pięknie, tym optymizmem. Zagrałbyś? No jasne. Powiem ci szczerze, że Wiadomo. po Red Deadzie, którego bardzo brakowało w jakiejś formie, mówię o Red Deadzie pierwszym, na Playaku był przez pewien czas dostępny w PlayStation Now, potem w tych abonamentach plusa, czyli mogłeś streamować wersję z PS3. Ja miałem Xboxa One autentycznie. Jedyną grą, jaką ograłem na tym One, Ileś tam lat temu, to był Red Dead Redemption 1, tylko dlatego, że gra działała we wstecznej kompatybilności. Mało tego, jeszcze była spaczowana tak, że wyglądała lepiej na łanie. To była jedyna tak. gra, jaką kiedykolwiek odpaliłem na tym Xboxie. Więc brakowało mi po tym, jak pozbyłem się łana gry, czy znaczy Red Dead jedynki w jakiejkolwiek wersji grywalnej. No, były emulatory oczywiście, ale wolałem jednak sobie pograć na konsoli. I bardzo mnie ucieszyło to, że ten port powstał i, i ostatecznie okazało się, że jest ok. Tam To jest dokładnie taki port jak Gothic, o którym mówiliśmy na Switchu. Tak to wygląda na Playaku. Po prostu dostajemy 1 do 1 grę, która już była. Tylko, że ona jest zrobiona ok. W takiej formie chciałbym zagrać w GTA 4. Brakuje mi trochę GTA 4, oczywiście mogę sobie to odpalić na PC, ale chciałbym to mieć na konsoli, powiem szczerze. Chciałbym, naprawdę bym chciał.
0: A nie ma. Ja Cię rozumiem.
1: Przynajmniej ale na tej To mam ja. No fajnie by było. No. Są widoki, że może się to udać faktycznie.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Porozmawiamy sobie o tym. Jeszcze tylko na koniec chciałbym wspomnieć a propos portu Red Dead'a pierwszego. Ja osobiście nie grałem, ale podobno jest świetny port właśnie switchowy też. Pierwszego Red Dead'a. To chyba nawet Digital Foundry zachwalało. A propos jeszcze portów switchowych, to ja bym chciał mm, ograć sobie jeszcze Rezena. <śmiech> Mam nadzieję, że mi się to uda na Switchu, bo też się zastanawiam, ale prawdopodobnie chyba tak jest, że to też niestety jest y, ten port z Xboxa 360. No, ale i tak czy siak chciałbym, chciałbym zagrać Rezena przenośnie, tak jak sobie ograłem Gotiki. Ufale, kochany, będziemy się żegnać powoli? Mm-hmm. Czy jeszcze coś mówimy na koniec? Masz coś jeszcze, jakieś przemyślenia a propos tych portów?
1: Nie, w sumie w zasadzie dowiedziałem się tak naprawdę tego, czego chciałem się dowiedzieć od Ciebie, bo no nie będę no. miał dane zagrać w tego gotika na Switchu, nie czaruj A ja Ci wyślę. Nie 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 nie, 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 nie trzeba. Naprawdę, dzięki, nie. Jak będę <laughs> okay. potrzebować, to sobie go zorganizuję, co się raczej okay. nie wydarzy. Po prostu byłem ciekawy, bo tak się jakoś złożyło. Nie planowaliśmy w ogóle gadać o gotiku. to też taka prawda. Fajnie się zbiegło, że akurat dzisiaj, kiedy to nagrywamy, jest ta rocznica i dzisiaj jest premiera, w sumie na rocznicę tej wersji na Switcha, więc fajnie się to jakoś złożyło, ale złożyło się też to, że gram w tego Resena. No, Naszło mnie po prostu ostatnio żeby tego Risena odpalić, bo odstawiłem go po premierze tego portu. No bo mi się tak średnio podobało to sterowanie, ta czcionka mała i tak dalej. Ale teraz mnie naszło, żeby jednak wrócić do tego Risena i zacząłem grać. Już mam tam kilka godzin wbite, pewnie pociągnę tego Risena na konsoli. I, I tak sobie pomyślałem, kurde, fajnie byłoby te gotiki jednak zobaczyć na dużych platformach. Szkoda że wybrano tylko opcję Switch. Może jest jakieś badanie rynku, chociaż w sumie nie wiem, co tu badać. Raczej jakieś wielkie zainteresowanie tej gry tą serią nie będzie na konsoli tak czy siak. Chciałem zobaczyć wyniki sprzedaży.
0: O właśnie, to by było ciekawe, plus ja jestem tego samego zdania, co ty. Fajnie, gdyby (śmiech) jednak tego Tiki się pojawiły na duże konsole, ale popatrz, zamkniemy sobie to klamrą taką spójną, bo zaczęliśmy od tego, że pirania czy Joe Wood, osoby odpowiedzialne za Gothicy zawsze robiły rzeczy inaczej. Zaczęli robić po prostu grę na rynek niemiecki, nie zastanawiając się, robiąc całkiem inaczej niż reszta branży, a teraz po prostu wypuścili sobie porty też tylko na Switcha i też się zastanawiamy, dlaczego tak, a nie inaczej, gdzie. No wiesz, no dzisiaj gdzie pewnie
1: mają innego wydawcę, trochę takiego bardziej globalnego, no. więc ktoś tam pewnie stwierdził, Tak, tak, że to jest tak dobry ja rozumiem. Pomysł. No, ale ta ale decyzja wiesz, no.
0: No, historia jest, no.
1: no. Ta decyzja sprzed lat, że nie wiem, tworzymy grę tylko na rynek niemiecki, nawet e, nie mamy w planach. A czy w planach to ona może była ta wersja anglojęzyczna, ale raczej odległych, no, bo już po premierze. No, powiedz mi, kto tak dzisiaj gry wydaje, nie? E, kto dzisiaj myśli w ten sposób? <śmiech> nie wiem. Ludzie mają jakiś takiego pierdolca w ogóle w Polsce, że jak polskie studio robi grę. Ma być po polsku. Ma być po polsku. Po prostu, no bo jak to jest, że polskie studio nie robi polskiej wersji językowej. A takie studia, one myślą po prostu, wiedzą, że, nie wiem, to im się może po prostu nie sprzedać. Że zainteresowanie grom może być małe. Na przykład ta decyzja a propos niezwyciężonego, która ostatnio była, że ogłosili przed samą premierą chyba, że będą robić polską wersję językową, nie? Przecież mogli faktycznie ją zrobić też przed przed premierą gry, no ale jednak się nie zdecydowali wtedy. No pewnie dlatego, że to jest zwyczajnie nieopłacalne. Dzisiaj jak chcesz sprzedać grę, to ona musi być po angielsku. Dlatego taka decyzja jak była podjęta przez Piranie czy tam Joe, ileś tam lat temu, no jest z naszego punktu widzenia dzisiejszego bardzo, bardzo dziwna. Naprawdę, to jakie były kulisy na przykład powstania polskiej wersji tej gry, to znaczy, że dopiero po premierze wersji niemieckiej CD Projekt zdecydował, że wyda grę po polsku. Gra wyszła na początku chyba roku, Gothic 1, pod koniec roku dopiero zaczęto nagrywać w wokale, bo pamiętaj, nie miałeś nawet wersji anglojęzycznej, czyli nie mogłeś zrobić napisów do zwykłej gry, musiałeś zrobić dubbing. No, bo raczej mało kto chciałby tak. słuchać bohaterów po niemiecku. Więc to już jest y, y, znacząca decyzja. Ktoś wpadł na pomysł, żeby tego Gotika jednak przenieść w całości na polski rynek. Ja w ogóle szanuję ludzi, którzy podjęli tę decyzję, bo było to też duże ryzyko, tak mi się wydaje. Mimo, że to był 2002 rok, chyba, kiedy ktoś wpadł u nas na pomysł, żeby zrobić tego Gotika po polsku jedynkę, to jednak odważna decyzja. Albo nawet 2001 już nie pamiętam.
0: Mm. no tyle. i zostaliśmy z tym gotikiem, zostaliśmy no. z tym gotikiem do roku 2023, a co będzie dalej to na pewno się spotkamy, będziemy o tym rozmawiać, słuchajcie przekroczyliśmy godzinę, prawie godzina 10 dziękujemy bardzo ja jestem Dapit, ze mną jest niezastąpiony UV. Dziękuję. i to był różd. dziękuję różd. Podcast, drugi odcinek dziękujemy za słuchanie, oglądanie, piszcie komentarze będziemy się do nich odnosić, dziękuję tobie Ufale i do zobaczenia
1: tak, do zobaczenia. Dajcie nam czas. Rozkręcimy się. Trzymajcie się.
0: Pa. Rozkręcimy się. Papa. Pa.